0: Heute möchte ich über eine dringend erforderliche Veränderung sprechen, die weltweit noch kommen muss, nämlich die drastische Senkung der CO2-Emissionen, also des Ausstoßes von Kohlenstoffdioxid. Es entsteht durch die Verbrennung der fossilen Energieträger Öl, Gas und Kohle. Diese Veränderung wird sehr schwer, denn vor allem meine Generation hat immer mit der Selbstverständlichkeit gelebt, dass uns unbegrenzt Energie zur Verfügung steht. Zu meiner Konfirmation habe ich einen Plattenspieler geschenkt bekommen, das war mein erstes eigenes Elektrogerät. Mit 20 habe ich mein erstes Auto gekauft. Als Studentin hatte ich eine elektrische Schreibmaschine und so ging das immer weiter. Heute haben wir zu Hause unzählig viele Elektrogeräte, unser warmes Wasser wird durch Strom erzeugt, unsere Wohnung mit Gas beheizt, wir reisen gerne, auch mit dem Flugzeug. Ich habe in meinem Leben immer viel Energie verbraucht und diese Abhängigkeit wird sich auch nicht mehr rückgängig machen lassen, bei niemandem. Wenn das aber so ist und wenn wir zugleich unsere CO2-Emissionen drastisch senken müssen, dann kann es dafür nur eine Lösung geben, die Deckung unseres Bedarfs mit erneuerbaren Energien. Dieser einfache Sachverhalt ist seit mindestens 40 Jahren bekannt und dennoch ist der CO2-Ausstoß auch in diesem Jahr wieder angestiegen. Wie kann das sein? Ich denke, dafür gibt es viele verschiedene Gründe. Zwei, die mir wichtig scheinen, will ich aber nennen. Einen Grund sehe ich im persönlichen Bereich. Ich weiß nicht, wie oft ich schon den Satz gehört habe, warum soll das kleine Deutschland eigentlich was für den Klimaschutz tun, während das große China neue Kohlekraftwerke baut. Der Satz macht deutlich, Viele Menschen können nicht erkennen, welchen Nutzen sie davon haben, wenn sie ihren CO2-Ausstoß reduzieren. Warum sollen sie einen kleinen Beitrag leisten, während andere ungehemmt CO2 ausstoßen? Hinzu kommt, dass beispielsweise eine Photovoltaikanlage oder eine neue Heizung den eigenen Verbrauch fossiler Energie zwar verringern, aber die hohen Investitionskosten amortisieren sich erst nach Jahrzehnten und die Zukunft rückt gerade den älteren Menschen immer weiter weg. Den zweiten Grund sehe ich auf der politischen Ebene. Ich erlebe dort eine große Zurückhaltung, wenn es um Maßnahmen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes geht. Das liegt wesentlich an den Lobbyisten. Von ihnen lassen sich Energiekonzerne und die Automobilindustrie in der Politik vertreten. Lobbyisten sitzen bei allen Verhandlungen zum Klimaschutz mit am Tisch und nehmen Einfluss auf alle Entscheidungen. Bei der Weltklimakonferenz 2023 in Dubai waren laut Spiegel Online vom 5. Dezember des Jahres 2456 Lobbyisten der Kohle-, Gas- und Ölindustrie akkreditiert. Und der Präsident der Konferenz war sogar Chef des staatlichen Ölkonzerns des Gastgeberlandes. Dass die Lobbyisten Höchst erfolgreich für das Festhalten an fossiler Energiearbeiten, das wurde unter anderem 2017 deutlich, an der Verschärfung der Gesetze zur Aufstellung von Windrädern. Die hatte der damalige Wirtschaftsminister durchgesetzt unter der Kanzlerschaft von Frau Merkel. Der Erfolg der Lobbyisten wird auch im Verkehrssektor deutlich. Der ist einer der größten CO2-Verursacher, trotzdem begünstigt die derzeitige Regierung den Automobilverkehr. Damit ich jetzt nicht missverstanden werde, ich persönlich halte eine enge Zusammenarbeit von Politik und Wirtschaft für notwendig, aber von beiden erwarte ich deutliche Beiträge zum Klimaschutz. Ich erwarte das nicht zuletzt, weil die Kosten für unterlassenen Klimaschutz heute schon immens sind und permanent ansteigen. Unsere Bundesregierung hat sie im Mai 2023 für die beiden vorhergehenden Jahre mit 145 Milliarden Euro angegeben. Ich persönlich bin beim Thema Klimaschutz nur noch an Taten interessiert und viele sind inzwischen ja auch dazu bereit. Energieintensive Industriezweige sollen künftig mit grünem Wasserstoff produzieren können. Auch auf kommunaler Ebene ist viel Bewegung. So versorgt sich etwa das Dorf Schlöben in Thüringen völlig autark mit Biogas aus der ansässigen Landwirtschaft. Und im privaten Bereich sind Solarpaneele, Wärmepumpen und E-Autos deutlich häufiger zu sehen als noch vor zwei oder drei Jahren. Alles trägt langsam, ganz langsam Früchte. Am 18. Dezember 2023 meldeten sämtliche Medien, dass der Strom in Deutschland zu etwas mehr als 50% aus erneuerbaren Energiequellen produziert wird. Ich bin daher vorsichtig optimistisch, dass das so weitergeht. Soweit für heute. Mit allen anderen Menschen meiner Generation befinde ich mich im Endspurt des Lebens. Wir haben schon viele Veränderungen erlebt. Über eine, die seit Jahrzehnten aussteht, habe ich heute gesprochen. In der nächsten Episode geht es um den Abbau der Bürokratie in Deutschland. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid.